0: Cliquez « J'aime » sur Facebook
1: Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM
0: Troisième partie de l'émission aujourd'hui, ben, on va parler avec Marc Bouchard, bien sûr. Volvo S60 recharge. Recharge, pourquoi? Parce que c'est une hybride de branchable. Salut, euh, mon cher Marc.
1: Salut, mon cher Watt. C'est la partie euh, électrifiée de Volvo. Euh, OK. <rire> parce que, ra rappelle-toi, Volvo nous a dit, en 2030, tous nos véhicules vont être électrifiés. Ce qui ne veut pas dire électrique. Alors, mais euh,
0: d'après moi, ça va être comme ça pour tous les constructeurs.
1: Hein? Oui, oui, oui on joue vrai. sur les mots. là. Ouais. Euh, on, on aime beaucoup jouer sur les mots. Mais, mais mes préférés, je pense c'est les euh, Genesis. qui sont euh, des véhicules 100% électriques, mais là, ils les appellent électrifiés. Eux en tout cas, ah bref.
0: Bon, euh, bon c'est ça. On va, on va finir par se démêler dans les 20, 25 prochaines années. Hein? On a
1: le temps. Va-t-on se démêler? Parce qu'ils font exprès pour nous mélanger. On parle de Volvo. Ouais. Euh, imagine, Volvo, tu le sais, a une division qui s'appelle Polestar, dans ouais. laquelle ils font des voitures électriques, entre ouais. autres. Ouais. Mais ils font encore des versions Polestar chez Volvo.
0: Qui sont des, des ah. versions haute performance.
1: Pas nécessairement. Tu vois, la S60... Ah, non non. Le S60 existe, en, ben oui, un peu, là, elle existe en version polster Recharge.
0: Hey, je mon voyage. Écoute, c'est, je veux dire, comme toi, il y a quelqu'un. Quelqu D'après moi, il y a un bureau qui est vide dans toute la boîte, puis c'est celui de, 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 de la mise en marché. Ouais. Quoi? Ou, ou ouais. du jugement, mais ça, c'est un, oh, un autre débat. Ça, c'est un autre <rire> débat. OK. Volvo S60 Recharge, ça a l'air de quoi, ça?
1: Ben, écoute, pour être tout à fait franc avec toi, je ne m'attendais à peu de choses, OK? Euh, on sait c'est quoi une Volvo. C'est un véhicule qui est super confortable. Hein? Ça, euh, au niveau du confort, Volvo a toujours été en avant. Ils ont des sièges de très bonne qualité, facile à régler. Euh, la, la douceur de, 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 de roulement, elle est là définitivement. La S60, c'est la berline intermédiaire. C'est probablement mon véhicule préféré du côté des voitures chez Volvo. Je trouve que le format est intéressant as de l'espace un peu pour les passagers arrière, bien que tu ne dois pas mesurer six pieds trois. Je veux dire, euh, okay. mon grand fiston a trouvé il y avait les jambes un peu trop longues pour la place. Mais euh, dans l'ensemble, c'est quand même assez raisonnable comme espace intérieur. Bon, comme moi, je me suis développé horizontalement, les sièges m'ont pris un bon support. Euh, de ce point de vue-là, pas de problème. Un coffre quand même tout à fait raisonnable. Et, mais j'avais peur que le côté recharge vienne un peu handicaper la voiture. Okay. Et là, je vais faire un énoncé incroyable. Tu connais ma femme. Oui. Tu sais qu'elle est capricieuse quand vient le temps de parler de voiture et que pour elle, il y a BMW et il y a le reste du monde. OK. OK,
0: oui. <rire> ouais.
1: Bon. Quand elle a essayé la Volvo S60, elle a terminé son essai en me disant Je considérerais la S60 au lieu d'une BMW. Oh boy. OK. OK. Ouais. Je ne sais pas si c'est l'âge ou la, la voiture. <rire> mais euh, pour elle ça répondait tout à fait aux exigences c'est sûr que c'est un peu lourd mais c'est quand même relativement dynamique écoute on parle quand même d'un véhicule qui a 455 chevaux euh, euh,
0: c'est pas rien là. Hein?
1: non non ça, ça déménage puis comme c'est une version électrique en plus bien, les 455 chevaux, tu descends rapidement quand tu en as besoin. Donc, si tu veux avoir un petit oomph au départ, évidemment, tu n'as pas la sonorité, tu n'as pas ce qui vient avec, mais tu as quand même la sensation d'accélération. Tu n'es pas, pas coincé au milieu de la place. Et l'autre avantage, bien, c'est une batterie, évidemment, branchable, 18,8 kWh. Tu la branches et c'est bon. Nous, on faisait 64 km en mode 100 électrique.
0: Bien, c'est quand même pas mal de ça aussi. Là. Compte, tenu, compte tenu de la concurrence, moi, pour, pour, pour ma part, je trouve ça encore insuffisant, mais compte tenu de la concurrence, c'est quand même plus que raisonnable. Ouais.
1: Exactement. Et la semaine de mon essai, je n'ai pas eu à faire les allers-retours Québec ou Montréal traditionnels. C'est-à-dire que je suis allé la chercher à Montréal, je l'ai conduit dans ma ville à Saint-Hyacinthe, on s'en est servi toute la semaine comme d'un véhicule ordinaire, mais on le branchait parce qu'on a une borne à la maison, et je l'ai ramené le lundi suivant, euh, là où on va porter la voiture, au terme de mes sept jours d'essai, ça m'a coûté pièces demie de sens.
0: Quand même. Ça, ça a commencé. <rire> quand même.
1: T'sais? T'sais, fait, fait, tu dis, compte tenu de l'usage quotidien qu'on en fait, ouais. euh, du confort, de la puissance. Puis, écoute, je voulais aller, là, euh, je, vais, je vais dans le coin de Belle, je vais dans le coin de Drummondville. c'est 40 km, je me rends sans problème. Euh, c'est amplement suffisant. Honnêtement, ça, ça m'a vraiment impressionné parce que l'efficacité électrique, elle était là. C'est vrai que c'est pas assez pour des, des gens qui, comme toi et moi, avons un rythme de vie qui nous oblige à nous promener un peu partout. C'est vrai. Mais ouais. d'un autre côté, pour quelqu'un comme mon épouse qui travaille pas très loin de la maison, qui s'en sert pour des besoins quotidiens, c'était parfait. Elle a apprécié le confort. Elle a apprécié le dynamisme de conduite. Ce qu'elle a moins aimé, puis ça, c'est mon cas aussi, c'est le fameux système d'infodivertissement de Volvo.
0: Oui, ça, c'est pas, pas... Ça, il faut garder la voiture plus qu'une semaine.
1: Oui, oui, oui. Parce que, écoute, euh, là, là, je conduis la poster c'est le même système, fait que je finis par m'y habituer. Mais c'est temps, constamment. Euh, la façon dont tu te connectes sur ton profil, c'est compliqué. Tu cherches des commandes, Il faut que tu fasses le tour de deux, trois menus. La beauté, c'est que moi, j'ai un téléphone Google, donc euh, il intègre automatiquement avec, avec mon appareil et avec mon compte Google, donc j'ai mes propres données à l'intérieur. Ça, ça a un bon côté. Les commandes vocales fonctionnent bien, mais il faut vraiment que tu sois familier avec le système pour être capable de t'en servir efficacement. Parce qu'autrement, c'est vraiment compliqué. Et, et moi, honnêtement, ça ne euh, ça, ça m'a pas plu outre mesure. Mais c'est pas mal le plus gros défaut. Et l'autre élément dont je veux te parler, c'est que ça vaut 59 000 On n'est pas dans des affaires excessivement folles. Non. Tu toujours en lien avec la compétition, évidemment. Là. Oh oui, tout à
0: fait. Euh, tout à fait. Tu te promènes en Volvo, là, on s'entend.
1: Oui, oui, c'est ça. Exactement, et c'est là qu'on se rend compte que très souvent, on oublie Volvo. Quand, on, quand il vient le temps de parler de voitures de luxe, euh, intéressantes et tout, on a tendance à oublier Volvo, effectivement, et on se retrouve avec un véhicule qui coûte beaucoup plus cher. Alors, sincèrement, c'est un véhicule auquel je donne une excellente note. Euh, c'est un véhicule qui m'a emballé plus que je ne le croyais, vraiment, et qui, à ce prix-là, est intéressant. Bien sûr, il existe, comme je te l'ai dit, la version poster recharge. Elle est à comme 80 000 Tu n'en veux pas de ça. Tu n'as pas, pas besoin de ça, malgré les performances. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve, euh, au, au niveau de la voiture elle-même, de la je te dis, moi, c'est le confort. C'est vraiment le confort qui m'a gagné avec cette Volvo-là. Honnêtement, okay. j'ai beaucoup apprécié.
0: OK. Euh, bon, ben, une bonne note pour la Volvo S60 recharge. Euh, voiture à considérer, surtout euh, rapport qualité-prix, c'est plein de bon sens. Euh, Marc, les nids de poules. Tu voulais oui, me parler bien, des nids de poules, les fameux
1: nids de poules. Oui. Ouais. ouais. Est-ce qu'on parle de nid de poule ou de nid d'autruche dans notre cas? Ça oh, dépend, évidemment. Euh,
0: J'en ai vu des nids euh. de dinosaures.
1: Oui, bien écoute, c'est que le CAA a sorti une étude que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Euh, ils, sont, ils ont estimé que les coûts de réparation liés au nid de poule avaient augmenté jusqu'à 35% depuis 2020. Oh boy, OK. Euh, okay. C est, c est, on commence à parler de quelque chose d'important. Parce que, bien sûr, il y a toutes sortes de réparations. Écoute, ça m'est arrivé de frapper un nid de poule, de faire une crevaison. Ça m'a coûté 300 pour changer le pneu. C'est correct, ça va, on s'y attend. Mais il faut prévoir toutes sortes d'autres réparations. Tu sais, si tu as une roue en alliage un peu fancy, si tu as mon véhicule, là, ça va te coûter facilement 600 de plus. Là. Euh, facile, oui. Ouais. Sans oublier, bon, tous les bras de suspension, les amortisseurs, les jambes de force et tout ce qui vient avec, et sans oublier de faire réaligner ta voiture. En plus. En bout de ligne, ouais. ton e-poule va, va te coûter entre 800 et 1000 dollars en moyenne. Oui. Et là, la question que tu te poses, c'est est-ce que je réclame ça à mon assureur ou pas? Il faut se rappeler que c'est dur sur une prime d'avoir des, des réclamations. réclamations de cette voiture. Oui, ouais, tout à fait. Alors, ouais. il faut faire attention. Alors, évidemment, il n'y a pas beaucoup de moyens d'éviter ça. Euh, bon, il a évidemment essayé de passer aux côtés, mais à un moment donné, euh, c'est parce que ça, toi, ça va avoir là de faire du slalom, là. Ben, c'est ouais. ce
0: n'est pas toujours évident non plus, pis on les voit pas, on les, souvent on les voit carrément à la dernière minute. Hein?
1: Exactement. Okay. Bon. Il y a Ford qui, en 2019, 2018, avait lancé un système sur la Ford Fusion. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. C'était un système qui était destiné à éviter les nids de euh, Donc, ce qui se passe, c'est que quand ton pneu avant, ben, ton pneu passe au-dessus d'un nid de poule, évidemment, il tombe dans le vide. Quand il sentait ce vide-là, il ramenait l'amortisseur en haut complètement, de façon à ce que le pneu n'aille pas jusqu'au fond du nid de poule. Okay. Ça ne donnait pas de choc quand tu arrivais de l'autre côté du nid de poule. Ça te permettait de rester stable. Le Mais problème, euh,
0: c'est que... On la
1: abandonné, ce système-là? Il est, selon ce que je peux voir, toujours en vigueur sur certains modèles Ford, mais honnêtement, j'ai n'ai jamais réentendu parler de ça. Et c'est bien dommage parce que c'était intéressant. Euh, je trouvais que c'était une des belles façons de faire les choses, mais j'ai jamais entendu d'autres qui ont utilisé non plus ce système-là. Euh, donc, c'est pas mal le seul moyen que j'ai réussi à trouver qui pourrait aider à contrer les fameux nid de poules je rien trouvé d'autre, malheureusement.
0: Bon, que ça veut dire qu'on va manquer de Ford Fusion dans les cours de véhicules d'occasion.
1: Exactement. <rire> Juste un dernier détail. Oui. Je vous rappelle qu'en même temps, le CA fait sa campagne les pires routes du Québec actuellement. Oui. Alors, si vous avez une route particulièrement LED, euh, je vous invite à aller voter pour elle sur le site de pireroute.ca. Euh, la bonne nouvelle, c'est que dans les 10 routes, les pires l'année passée, 60 ont déjà eu des travaux de fait parce qu'à un moment donné, ça devient gênant pour le gouvernement de ne pas s'en occuper quand tout le monde les dénonce.
0: Bon, ben alors c'est le temps de participer au concours. Ça va, ça, va, ça, va, ça va pousser le gouvernement à faire d'autres réparations, de toute beauté. Exactement. Euh, Exactement. Le, le Maserati Y on va en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as eu. Moi, je l'ai actuellement. Euh, je vais te donner ma première appréciation. C'est un véhicule qui passe carrément inaperçu. Ça, dans un premier temps. Il euh, faut vraiment être connaisseur et amateur de voitures pour reconnaître le logo Macerati. Ah, c'est un Macerati. Il y a peut-être l'intérieur rouge-feu qui euh, qui détonne un peu et qui permet de de, de voir que c'est un véhicule de luxe. Mais avec le moteur du Dodge Hornet, euh, puis à 100 000 euh, aïe, aïe, moi, je décroche.
1: Ben, tu vois, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois qu'on s'en est parlé. Ouais. Je suis content qu'on puisse comparer nos impressions parce que je lisais les impressions de certains collègues ouais. qui sont absolument pas mis devant ce véhicule-là. Ah ouais. Et je me disais, qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qui fait que... Voyons, moi, j'ai trouvé que c'est un véhicule... Le moteur est assez ordinaire, hein? on s'entend. Euh, Maserati, ça a toujours été reconnu pour une sonorité spéciale. On n'est pas là, panto. Non,
0: du tout, euh... du tout, du tout, du tout.
1: On est dans un... Et tu l'as mentionné, outre euh, le logo qui est très évident, il faut le dire, là, mais le reste, c'est un véhicule qui est joli. Là, on ne peut pas dire qu'il est laid. Il est joli, mais il se confond dans la masse. Ouais. Et tu ouais. dis, à 110 000$, j'aimerais ça avoir quelque chose d'un peu différent. Ben, c'est.
0: c'est pas parce que ça va mal, parce que, euh, je veux dire, c'est très doux. C'est euh, le, le véhicule euh, est hyper isolé, insonorisé. Euh, tu roules, tu t'en viens avec ça à 118, 120 sur l'autoroute, euh, ça dort, il n'y a pas de problème, c'est confortable. Euh, je vous invite à le mettre en mode sport, parce qu'en mode régulier, en mode normal, je trouve que la suspension est un peu molle. Euh, ouais. Je le trouve un peu, euh, un peu trampoline, là, pour employer le terme. Euh, mais, mais, euh, mais, 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 je mais trouve à... qu'il est
1: comme ça partout je trouve qu'il n'y a ouais. pas le dynamisme auquel on s'attend d'un Maserati ouais, mais, on s'attend à quelque chose en, 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 de particulier
0: ouais, mais en mode sport j'ai trouvé que la suspension se raffermissait un peu C'est c'était moins pire ouais. en tout cas là. Euh, mais tu sais ça vaut pas 110 000$ c'est ça le problème c'est c'est que euh, si on oublie le prix et la facture on va comparer ça avec un paquet d'utilitaires de, 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 de même gabarit là
1: euh, Je veux dire, il va finir dernier, lui, là. Ah, c est, c est... Écoute, c'est sûr que le facteur prix là-dedans est absolument incroyable. Et tu l'as mentionné, on est proche du Hornet puis du faire. De, de, on n'a pas essayé le tonalé, là, mais on peut l'imaginer, là. Euh, on est proche de ça vraiment plus que que d'un de, 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 de Maserati traditionnel. Euh, Puis, on a essayé, donc, t'as essayé le Levante ouais. euh, de Maserati, ouais. qui, à mon avis, était beaucoup plus performant et beaucoup plus réussi, beaucoup plus proche de la personnalité Maserati que le grec à aller Ah oui, tout
0: à fait, tout à fait. Puis, euh, les, les commandes de remplacer le levier de vitesse par des commandes qui sont dans l'écran multimédia, là. Ouf! Euh, écoute, euh, je vais passer peut-être pour un nono, là, mais euh, ça m'a pris quand même quelques minutes pour les trouver,
1: ben, écoute, euh, <rire> moi, quand je suis parti, ouais. euh, j'ai eu un bon dix minutes à faire semblant de régler mes miroirs avant de partir parce que je cherchais les boutons ben, pour euh, activer la, la transmission. Puis, je ne voulais pas rentrer en dedans pour aller demander aux gens qui s'en occupent parce que je me sentais totalement incompétent. Alors, ouais. c'est vraiment pas évident. Hein?
0: Non, non, c'est pas <rire> évident. En plus de ça, ben, tu le sais, j'ai téléphoné parce que je me suis retrouvé avec des lumières qui restaient allumées tout le temps. Et il a fallu que j'aille dans les applications de, de l'écran multimédia pour aller éteindre ça, qui me semble tout à fait inutile. Là, je ne comprends pas pourquoi ça existe, cette application-là. Là. Euh, laisser les lumières, qui veut laisser ses lumières allumées 24 heures sur son auto? <rire> Personne.
1: Mais c'est plein de choses comme ça qui sont un petit peu étranges. On a voulu ouais. comme créer quelque chose d'exotique. Puis, honnêtement, en tout cas, moi, je, ça ne m'a pas impressionné, outre mesure, je te le
0: dis. Là. Non, 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 moi non plus, ça ne euh, m'a pas impressionné. Alors j'espère que, euh, apparemment, qu'il qu se vend bien euh, euh, actuellement, en tout cas chez Maserati, ça va peut-être lui donner un coup de main euh, à reprendre euh, le profit euh, qu'ils n'ont pas de, déjà depuis un bon bout de temps. Alors je ne sais pas, mais pour moi, c'est une déception. Honnêtement, c'est une déception.
1: Faut quand même préciser qu'on a la version Modena. on a eu la version ouais. Modena. Ouais. Il existe une version Trofeo qui est plus dynamique un peu. Donc ouais. peut-être que celle-là va réconcilier les gens avec Maserati. Mais moi, je suis obligé de te dire que honnêtement, j'ai pas été impressionné de la version Modena, clairement pas.
0: Puis, la version Trofeo a besoin d'être pas mal plus efficace parce que c'est probablement plus cher aussi, hein?
1: Eh, ouais, on parle quand même de 130 000 ah, Ça n'a pas de bon sens.
0: Quand on parle, c'est un utilitaire compact en plus de ça. Alors, euh, c'est un peu ouais. particulier. Eh, écoute, mon cher Marc, merci encore une fois. La semaine prochaine, on va se parler de quoi?
1: Oh mon Dieu, la semaine prochaine, ben, je vais probablement te parler de mon Polestar 2 que j'essaye actuellement, qui est gold. Tu sais, beige, mais c'est un char qui va très bien avec sa couleur, je te dirais.
0: OK. Conduite beige, couleur beige. Bon, ben, de toute beauté. Hey, merci, mon cher. On s'en parle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye. Marc Bouchard, qui nous parlait de son essai de la Volvo S60, des de poules. il y a eu une trouvaille, pourtant, chez Ford en 2019. Puis, garde, on oublie ça. Ça n'existe plus. En tout cas, faut croire. Euh, et du Maserati grecalé que j'ai euh, eu à l'essai cette semaine et que Marc aussi a eu il y a quelques semaines. Euh, une grande déception pour nous, en tout cas. J'espère que vous avez apprécié l'émission aujourd'hui. Et puis, bien sûr, comme à l'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant bon sur votre station préférée. Allez, bonne semaine et bonne route. Derrière le volant. Bon